0: ALERTA DE SPOILER Este episódio contém partes cruciais da trama. Recomendamos que você assista o filme ou a série para que não tenha sua experiência afetada por nossos spoilers. No mais, bora para mais um Gatunete.
1: Olá, seres ouvintes! Eu sou o Gabriel Tadeu e tenho a honra de ancorar mais um episódio do GatoNet. Esse programa incrível que toda semana a gente sobe um episódio. Mas pera, antes de começar o episódio, eu preciso dar dois recados. Era pra ter saído o episódio semana passada. A culpa foi minha. Eu dormi muito, a gente não gravou. Outro recado, eu não lembro qual que é. Ah, lembrei. Eu não tô em casa hoje, então pode ser que do nada vocês ouçam latidos, mas é de um cachorro muito fofinho. E comigo ele, Luiz Carlos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem, dito esse esse disclaimer, hoje iremos fazer uma coisa diferente do, do qual estamos habituados. Geralmente... Nós que escolhemos as pautas, né, os filmes, para assistirmos e comentarmos aqui. Porém, hoje, é, assim, recebemos uma indicação né, de, um, de um ouvinte nosso a respeito de um o filme. Heitor. Isso, o Heitor, a respeito de um filme, um filme chamado Suspiria. E é sobre este filme que iremos falar hoje. Já deixo aqui o muito obrigado ao Heitor pela, pela sugestão da, da, da pauta. Gostamos muito de recebê-la. E você que está nos ouvindo, faça como o Heitor também. Nos envie pautas de séries, filmes, notícias também. para que possamos fazer cada vez mais um programa de vocês para vocês.
1: Já deixo claro que em breve vai ter episódio do Domingão com o
0: Hulk. Ah, cara, isso é ruim, hein? O programa nem lançou. O programa nem lançou a... O logo já é ruim. Já tem tudo pra ser ruim.
1: Não, não, sério. Ai, sério. É que que eu sou designer. Aí é foda. Aquele logo tá desalinhado. E me irrita muito a porra do logo tá desalinhado. É
0: aquela história, né? O pessoal de designer da Globo não queria fazer. E aí o dono do programa foi lá e contratou o primo que fazia por 50 reais. Não!
1: Bicho, todos os designers da Globo saíram, tem só sobrinhos agora lá. É isso.
0: A Globo nada mais é do que um conglomerado de sobrinhos.
1: É, uma empresa no nepotismo. É, é só isso.
0: Abaixa, abaixa a rede bobo. O povo não é Globo. Não, pera. Exato,
1: mas em breve a gente vai falar desse programa aqui E a, a minha nota já é 3
0: antes, antes de qualquer coisa já é 3
1: <risos> Nem saiu, já é 3 A chance de me surpreender é grande Ai. Aí Luciano Huck Porra, se você me mandar um carro bonito ó, Já só pra 4
0: se, se eu fosse o Luciano Huck Eu mandava pra você um, um, um carro todo adesivado com o logo do Photoshop Já que você é designer <risos>
1: O logo da Adobe.
0: Mas, tipo, Adobe pintado. Porque não pode pegar o desenho porque é direito, né? Exato. Tem essa fita também. Luiz. Oi. Agora,
1: voltando aqui a falar do, do episódio de hoje.
0: É porque temos três minutos de nada, né?
1: Exato. Qual o filme que, que vamos falar hoje?
0: Bom, eu é, acho que claramente você tá com a cabeça na lua. Porque eu já falei que o nome do filme é Suspiria, mas vamos lá. (risos) O nome do filme é Suspiria, Gabriel. Ah, É
1: verdade, você já falou. (risos) Você já falou. Então... Pô, desculpa, acordei agora. (risos) Luiz, então, eu tenho outra pergunta pra te fazer.
0: Agora pode fazer.
1: Qual é... Quem é o diretor desse filme?
0: Bom, o filme, ele é dirigido pelo italiano Luca Gadanino e... Ele teve uma forte influência no Suspiria de 77. O Suspiria de 1977 é a versão original do filme. Essa aqui é um é um remake, né? E Sim, de
1: 2018, né?
0: Isso de 2018, com participação especial de uma das atrizes da, da atriz principal do filme de 77, né? Mas essa fica para outra parte do episódio. Hein? Calma aí, não, não vamos contar spoiler por agora, não.
1: Sim. Bom, eu vou, eu vou ler o, a sinopse do filme, tá bom? Pode ser. Sim, bora. Beleza. Suzy Bennion, uma jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Marcus Dance Company, em Berlim, que é uma companhia de dança. No mesmo dia de sua chegada, a também dançarina Patricia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário e se, destaca, de, e se destacando logo em seu teste, com orientação da Madame Blanc, Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara, Sarah, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras do conceituado local.
0: E... Eu estava conversando com o Biel é, pré-gravação, né, que a gente tem a nossa querida fofoca antes da gravação, e ele tava me falando... É, a
1: gente, a gente grava dois programas. <risos> a gente faz o Fofocalizando e depois o Gatonet.
0: Fofocando na net, porque o Fofocalizando já tem, né? O... Então... É verdade. O, o Biel tava falando, e realmente é muito parecido mesmo, que a Madame Blanc, interpretada pela Tilda Swinton... Aquela, se você não conhece de nome, ela foi a mãe do Kevin, do filme Precisamos Falar Sobre Kevin. Que é um bom filme também. E a Madame Blanc... Ela parece muito fisicamente com a Pina Bausch. E quem, e quem é a Pina Bausch, Biel?
1: Ih, bicho. Essa pergunta você podia ter respondido aí, feita a retórica. Mas, <risos> Pina Bausch, até onde eu sei, é uma diretora de uma conceitual companhia de teatro e dança moderna, dança contemporânea. Uma dessas danças aí. Eu acho que é contemporânea, deixa eu confirmar aqui. Mas... Aqui, ó, peraí. Segundo o o Wikipedia, foi uma coreógrafa dançarina, pedagoga de dança e diretora de balé alemã, conhecida principalmente por contar histórias enquanto dança. Suas coreografias eram baseadas nas experiências de vida dos bailarinos e feitas conjuntamente. Então, assim, ela é, enfim, ela é uma conceituadíssima diretora de, uma conceituadíssima coreógrafa e diretora de um um instituto de dança, né, instituto em companhia, enfim.
0: Isso, e ela faleceu em 2009, vítima de câncer de pulmão. E apenas um um ponto aqui, sem querer eu vou puxar esse gancho, mas eu não sei se você percebeu que uma peça importantíssima no filme do, do Suspiria é o cigarro. Sim, Porque sim. É, é, sabe, sabe como que eu percebi isso? Porque tem um episódio dos Simpsons hum. que a Lisa entra para o balé. Eu não sei se você assistiu. Que a Lisa... Sim, sim.
1: A hora que, hora que a gente começou a assistir, eu, eu comecei a assistir com, com a Fernanda, que é uma amiga minha, né? Que, que é da dança. E ela que me falou da Pina Baixa, eu não sabia. E aí, a hora que a gente começou a assistir, eu falei... Ah, tem um episódio do Simpsons que a Lisa fuma. <risos> e é tipo... Por causa disso, assim... tipo Ela entra pro balé e ela começa a fumar.
0: e É porque o... Porque nesse caso, o cigarro ele funciona muito contra a ansiedade, né? Da, das bailarinas e tudo mais, né? Porque é, uma, é um ambiente de muita pressão. E, e, e o cigarro é um elemento que você vê muito... É, aparecendo principalmente em cenas que elas, que elas estão treinando para a peça, pra peça do, do, que acontecerá no final do filme. Né? Sim. Inclusive todas fumam. Não é. tem uma que não fume ali, né?
1: Exato, todo mundo ali fuma. É, assim, o filme se passa na Alemanha Oriental, né? Ao que tudo indica, não deixa claro exatamente, mas a gente entendeu, tanto eu, quanto o Luiz, quanto a Fernanda. Os três aqui, então, foi o nosso consenso aqui. Se tiver errado, abraço. Jeff Bezos que, que, que mande mensagem pra gente corrigindo. <risos> Jeff Bezos. É... É, porque o filme é da Amazon. Filme original Amazon. Ah. E aí... E aí... Jeff Bezos que manda... Mas a gente entendeu que o filme se passa na Alemanha Oriental. E ele se passa em 1977. Ano de lançamento do filme original. Né? É muito interessante, é muito interessante você ver toda essa estética de de Guerra Fria, toda essa essa paz tensa, eu gosto muito desse termo, paz tensa, que é aquilo, sabe, pode dar merda a qualquer momento, e você vê essa tensão nos personagens ao longo do filme, Não, não só por conta da Guerra Fria, mas também por conta do... Quase recém-final da Segunda Guerra. Um dos personagens tem tem cicatrizes fortes com a Segunda Guerra. Então esse tema é, é, é tratado ao longo do filme, assim, também, né? O filme, quando a gente começou a assistir, a gente achou que ele era um musical, né? E ele não é, ele quase não tem música, né? Inclusive várias performances de dança são sem música. Sim.
0: A, a primeira da Suzy Bannon, quando ela vai se apresentar, a Madame Blanc fala pra ela, você vai apresentar sem música. Pronto. Sim. O que, o que também.
1: Foi muito interessante, Lu, teste desse filme, com alguém que é da dança e que é da dança profissionalmente, sabe? Que estuda isso, sabe? que, que... Não é que nem nós que vai pra balada e dança que nem uns uns,
0: uns, uns os bonecos de posto tonto. os bonecos de posto solto
1: exato, não a Fernanda sabe o que ela tá fazendo, tá ligado e ela falou pra mim que isso é muito comum tipo, de dançar sem música, de fazer coisas sem música porque aí o tempo tipo assim, você tem que se concentrar em um tempo e aí é o tempo da respiração, sabe sabe aquele, aqueles takes que a gente vê é, vários momentos assim que, principalmente quando elas estão ensaiando em grupo que o único som que você ouve é da respiração meio que em conjunto e a respiração forma música ela falou que isso é muito comum que isso existe mesmo, assim, não é uma parada que foi do filme, e eu achei isso muito interessante é... achei, tipo, caralho eu falei, nossa, bicho dançar com música já é difícil dançar sem música, porra
0: num ambiente de extrema pressão como é o o mundo do balé porque é, é um mundo perfeccionista, né? Basicamente em busca da perfeição sempre. Nada é me- nada é menos aceito que a perfeição. Então é uma parada é uma parada muito muito assim, né? A gente vê isso, né? As meninas treinando a, a... Eita, desculpa, as meninas treinando a exaustão, sabe tipo. E e, e e você falou a respeito do do ambiente? Isso é uma coisa que esse filme ele explora muito bem, que é a atmosfera sombria, porque desde o primeiro momento Você sabe que está acontecendo alguma coisa. Só que ele não fala o quê? Ele vai deixando deixando pistas no no fundo. As cores que o o, o Luca Gadanino colocou no no filme são muito inspiradas no Suspiria de 77. Mas elas formam um papel muito importante. Porque, afinal, são, são cores frias, né?
1: Frias. E, e cruas. É, o filme
0: quase não tem cor quente, é, né? E, e quando é usado, ele é estourado, que é o caso do vermelho. O vermelho, ele é usado, só que ele é muito estourado. né? Que já remete ao... ao, ao assim, o, o vermelho, ele tem uma... uma, uma capacidade de te prender na, no, no... no contexto, né? E o vermelho, ele é muito bem utilizado nesse, porque são duas cores. Ou é vermelho ou é cinza. Pronto ele funciona como esse contraste e, ao mesmo tempo, ele ajuda a, a, a alavancar a tensão que existe no ar.
1: Uhum. É, O filme, uh, ele é um filme... Gente, para vocês que estão acostumados com, com, com Hollywood, com, sabe, cinema entre muitas aspas, tradicional, que nós estamos acostumados, ele é um filme com Completamente diferente. Ele é um filme de quase duas horas, ele não é tão longo, mas ele é muito devagar. Sim. O filme é dividido em seis atos, né? Seis atos e um epílogo, né? E, e ele é muito devagar. Você vai assistindo ele, sim, e, na, e naquela coisa de tipo assim, você sabe que é um filme de suspense. Então você fica o filme inteiro esperando acontecer alguma coisa esperando o jumpscare, sabe? Esperando o o susto. E o filme, ele não é... Tem cenas que que são extremamente pesadas, mas não é jumpscare, não é jumpscare, não é susto, sabe? Não é o bicho pulando na tela, não. É totalmente diferente. E eu acho que isso foi uma das coisas que me deixou mais tenso, sabe? Que você vai esperando. E, e, tipo assim, ele... ah, ele começa muito, muito, muito tenso com a personagem da Patricia... a Chloe Grace Moretz... né? Que faz a Patricia... É, indo num psicólogo, extremamente assustada. E, e, e falando de demônio, e falando de bruxa, e falando de. Sabe? Das mães, um monte de coisa. Ela fala das mães que até das então mães... é só uma
0: informação jogada, mas que ela vai fazer sentido lá na exato, frente.
1: Exato. Exato. E assim. Então, você começa nessa tensão de não entender o que está acontecendo. E isso persiste ao longo do filme. Que você vai assistindo o filme e você vai falando... Meu Deus, o que está acontecendo? Em que momento que esse filme vai me explicar o que que está acontecendo? Sabe? E ele demora para fazer sentido.
0: E e isso que você falou do, do cinema tradicional e desse filme em especial é muito importante. Porque assim... Pra quem for marinheiro de primeira viagem, tentar assistir esse filme esperando que ele seja um terror tradicional americano, vai, vai se perder com 20 minutos de filme. Porque ele é um filme, como o Biel falou, ele é um filme arrastado, porque ele não tem ação. A ação dele é na última cena, nas últimas cenas, se não me engano é a penúltima cena. Então assim, ele é um filme baseado em diálogo. Ou seja, você tem que prestar atenção no filme pra entender. Não vai ter como. Se você dá uma bisbilhotada no celular em um minuto, você perde o enredo do filme. Porque ele ele é muito preso a detalhes e a história é muito bem contada. Não deixa ponto. É é de difícil entendimento? É de difícil entendimento. Mas eu acho que o Luca Gadanino foi muito assertivo em deixar o final daquele jeito... Aberta a interpretações, que seria uma interpretação de cada um. Eu tive uma, o Biel, teve outra, a Fê, teve outra, quem. O Heitor que indicou esse filme pra nós provavelmente teve outra também. Então, eu acho que esse foi o maior ponto do, do, do diretor desse filme ter feito uma história bem fechadinha, com um final que você supõe que aconteceu. Mas, claro, que ele tem toda uma. Um contexto por trás, né? Tem toda uma... É muito
1: louco. É, é, é muito louco porque, assim... O, o... Isso que o Luiz falou é muito verdade. Eu me distraio muito fácil com filme. Me distraio muito fácil. Filme que eu quero prestar atenção... Eu assisto Legendado. Porque aí eu não pego no celular, sabe? Tipo, que nem... Como, como já é de praxe... Aqui nesse podcast... Toda vez que eu assisto Senhor dos Anéis, eu assisto Legendado. Ah, bicho. Essa foi só pra te irritar. Não, essa foi só pra te irritar, Lu. É, mas Essa assim, bateu recorde. Agora, agora falando sério. Essa foi
0: recorde porque foi 17 minutos. <risos> geralmente você solta no final.
1: É, então. É, mas assim, agora falando sério, é um filme que eu assisti Legendado por conta disso. Porque ele é um filme parado. E eu me conheço. Se eu vejo esse filme dublado. Com dois minutos eu tô vendo o Twitter, sabe? Então, tipo, eu, eu, ia, eu não ia entender. assim, já é um filme de difícil entendimento. Se você abre o Twitter, fudeu. você não vai entender nada do que o filme tá acontecendo, sabe? Até porque, é, fisicamente, as personagens são muito parecidas, sabe? Então, bicho, tem hora que você fala: Ô, oh, essa mina não é aquela outra mina lá? É, te, tá ligado? Eu passei
0: por momentos assim. Aquela Tem, tem uma cena. Que já tá quase no finalzinho, né? Que foi o momento do concerto em que a Sarah encontra a Patricia. Eu só, eu só entendi que foi a Patricia porque a Sarah falou. Porque senão, pra mim, seria só mais uma. Entendeu? para mim. E, por sinal, e que por sinal a maquiagem desse filme é muito boa.
1: Não, então. Esse filme tem coisas. Antes da gente começar a falar mal aqui dele. <risos> não, 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 brincadeira. Assim, não, não é falar mal, né? É, enfim, mas assim, antes da gente começar a dar os pontos negativos, vamos falar das coisas que são muito boas. Fotografia é incrível, produção é primorosa, maquiagem, sabe? O casting, sabe? Tipo, pô, as dançarinas são absurdas de boas e sabe, sabe? e sabe
0: um ponto bem interessante? A Suzy, Suzy Bennion, ela é interpretada pela Dakota Johnson. Pra quem não conhece, a Dakota Johnson ela fez a trilogia de 50 Tons de Cinza. E ela, ficou, e ela ficou muito estereotipada por causa desse filme, devido ao sucesso dele e tal. Todo mundo sabe que é o 50 Tons de Cinza. E aqui ela simplesmente quebra esse estereótipo. Ela sabe, ela. Cara, ela tá muito boa. Ela, ela atua de uma maneira extremamente consistente. Ela vai pegando o ritmo do filme com o passar do tempo. Você vai percebendo isso. Que no começo é uma coisinha um pouco mais dura. aí Eu não sei se isso é coisa da própria Suzy, da personagem. Ou se é dela mesmo, que ela vai soltando mais aos poucos. Mas quando chega no final do filme... Cara, é, é uma pessoa totalmente diferente daquela do começo. Muito embora... A história dela, pra quem prestou atenção no filme... Sempre remetia à ida dela a Berlim... E sempre remetia a ela ser... Um, a personagem principal... A, a antagonista do filme. Ela foi a protagonista Sim, e, antagonista, assim, e antagonista. Mas aí é uma história pra frente.
1: Mas você falou que ela quebra um pouco... Dos 50 Tons de Cinza nesse filme. Uh, eu não, assisti, não, não Não posso falar. Não sei se, se é nesse fator... Tá, que eu vou falar aqui agora. Mas a personagem dela é hipersexualizada também em Suspiria. Tipo. Uh, o, que eu quero, o que eu quero dizer com isso? Todos os movimentos dela, a história dela, assim, vários momentos da vida. Quando mostra a infância dela, assim, sempre tem a ver com sexo, né? Uh, tipo. Ela tem a mão queimada porque a mãe dela aparentemente pegou ela se masturbando, sabe? Ah, os movimentos que ela faz na dança... são. Ela, ela mesma deixa claro que a dança pra ela é como sexo. E ela fala isso. E, e os movimentos que ela faz uh, dançando são movimentos muito sexuais. Então é uma personagem que também é muito sexual. Eu não sei se foi nesse fator que você quis dizer que é diferente das citações de cinza, né? Mas, é, enfim, mas isso é muito interessante porque a gente vai vendo até o, o respirar dela tem a ver com isso, assim. Até a personagem que ela, que ela incorpora no final tem a ver com isso, sabe? Com a respiração, sabe? Então você vai entender isso e a hora que você entende isso, você vai falar Caralho, viado! <risos> que absurdo! É foda, é foda. E... Mas, Oi, pô... pode falar. Eu quero falar aqui de um, de um momento, logo no comecinho do filme, do teste dela. Certo. Porque vai ali a Madame Blanc e até então você não entende. Até então, Madame Blanc é uma, um ser humano normal. Aí a Madame Blanc vai lá, encosta no, no, nos pontos de chakra ali dela. No né? pé e na mão. E faz igual o Naruto. <risos> no pé e na mão.
0: Faz igual Naruto. É,
1: é porque libera libera o chakra <risos> ali. Aí tem uma da, tem a pior cena desse filme para mim.
0: Ah cara, não foi para mim não foi a pior mas foi a segunda.
1: Cara é muito desconfortável essa cena que gente é que acontece assim uh, aí você entende por que que esse lugar ele é meio tenso tipo Dá a entender logo no teste da Suzy que assim pessoas com certo protagonismo naquela escola, naquela companhia, desculpa. Podem ter ter suas falhas. Tipo, ah, pode não saber fazer um movimento no chão, por exemplo. Mas a gente. Se tem outra mina que tem ali esse movimento. a, A Madame Blanc. Ela consegue sugar esse movimento e passar pra outra pessoa. Só que a forma que isso é feita... Meu amigo... Nossa... Bicho, vai mostrando... É, é, uma cena, é uma cena extremamente pesada. Porque ela é crua. Ela não tem música. Ela, você só ouve os barulhos, sabe? E assim... Vai mostrando a Suzy dançando em uma sala. E em outra sala, uma outra personagem que me fugiu o nome agora... Olga.
0: A Olga. A russa.
1: Olga. Olga. Isso. Vai mostrando a Olga se contorcendo de dor. Ela tá reagindo ao movimento que a Suzy faz. Tipo, todo o movimento que a Suzy faz... Então, assim, se a Suzy... É como se ela fosse um, um boneco de voodoo. Sabe? É como se fosse isso, como se a Suzy fosse um boneco de vodu. Tudo o que, o que a Suzy faz de forma graciosa, a Olga toma isso como um golpe, como uma dor. E aí, meus amigos, é mostrando essa menina se contorcendo e quebrando a mandíbula e, e o osso saindo. Sério, sério eu, odeio, eu odeio essas cenas.
0: O, o pior é do jeito que ela fica depois. Porque ela fica torta, o o estômago vai parar na costela, tipo, ela fica com um calombo na barriga. Na barriga não, aqui no canto da costela. Ela fica torta, a a cara dela... Aí, mais um um ponto positivo pra maquiagem. A a cara dela, maluco, fica muito, mas muito feia. Aí você tem a... Por que isso aconteceu? Porque a a Madame Blanc passa a, a... o que a Olga sabia o fazer? O
1: poder entre aspas é o poder de da, movimentação da
0: Olga para Suzy. Por que fez isso? Porque a Olga ela não queria mais participar. Ela, ela, ela pegou as coisas dela para ir embora. A cena começa assim: a Olga pega as coisas dela para ir embora. Ela encontra duas mais duas madames subindo a escada que ela tá descendo. Até então, tipo, não acontece nada. A, a mulher apenas pergunta para ela o que tá acontecendo. Ela não responde, a mulher dá risada na cara dela e sobe. Beleza. No, no caminho para ir embora, ela é como se fosse atraída por alguma força para uma sala espelhada. E conforme. Aí acontece exatamente o que o Bial falou: conforme a, a Suzy vai interpretando a, os movimentos da música, sem música, deixando bem claro, sem música, a, a, a Olga vai sofrendo na sala espelhada e, e acaba. A, a, a Suzy passa, e nisso vai todas a, a, as mulheres que representam a companhia lá na, nessa sala espelhada, pegam ela como se fosse um pedaço de carne para colocar no, no açougue,
1: é, pegam ela com os anzóis, assim, tipo com os ganchos, assim. É, é, é sério, é uma cena muito cruel. É uma cena muito cruel e
0: sai arrastando ela. E é. E fica por isso mesmo. Aí o corpo dela some. E
1: aí? E aí uma das person... uma das madames, né, começa a chorar. Sim. Essa personagem, ela é muito emblemática para mim, porque eu não entendia ao certo quem ela é, sabe? Qual o papel dela ali? Porque ela começa a chorar, ela começa a chorar. tipo assim, ela sente, a... tipo, quando a Su... ela tá na sala que a Suzy tá, né? Quando a Suzy começa a dançar, Ela sente a dor da Olga. Tipo assim, não é que ela sente a dor fisicamente, mas ela sabe o que tá acontecendo. E ela começa a chorar, né? Beleza, a cena passa. Minutos depois, essa personagem se mata. De um jeito muito inesperado. Sério, muito. Tipo, elas estão jantando, ela
0: pega uma faca e enfia na garganta. Não, mas ela se mata mais pra frente. Ela ainda, ela ainda vai ter uma outra cena que a, acontece alguma coisa com a. Se não me engano, é com a Suzy que acontece que ela volta a chorar de novo. Eita, Que ela volta a chorar de novo. E aí, no jantar da, das madames, ela vai lá e se mata.
1: É, não, mas é, é, assim, eu falei minutos depois, mas é uma boa meia hora aí de filme pra frente. Mas ela se mata muito do nada, de uma forma muito inesperada. E essa personagem ela não tem uma fala no filme. Focam nela várias vezes e ela não abre a boca. Então, eu simplesmente não entendi essa personagem, sabe? Ela ela só tá ali, ela sabe... O que eu acho é que, tipo assim... Ela meio que quer se livrar daquele ambiente, mas ela não pode, porque ela sabe que se ela for se livrar, ela vai morrer. Assim como a Olga, assim como a Patricia, assim como vários personagens, né, que dá se a entender que isso não é um bagulho de agora, assim que acontece meio que desde sempre, né? Então, o que se subentende é que ela quer sair, pelo menos eu, que eu entendi, né? É que ela quer sair, mas ela sabe que ela não pode. Então, a única forma dela sair é morrendo. E o jeito menos doloroso dela morrer é ela se matar, sabe?
0: Talvez ela possa estar ligada às mães. Porque porque assim, então eu, fa- eu entendi que sim, né? que ela tá ligada às mães. Porque assim, só para contextualizar para quem não assistiu o filme. As mães, elas funcionam como entidades dentro da companhia. A, a companhia tem o nome de Marcos Tans Company. Marcos é a mãe Marcus. Mãe Marcos é uma da é, é uma entidade, assim como Suspirium também é, é a mãe Suspirium, é a principal, a principal mãe dentre as mães é a mãe Suspirion. E a mãe Marcos, ela vai aparecer mais pra frente, só que ela aparece numa cena em que ela está com a Madame Blanche, na cena em que a Sarah descobre o porão em que a Patricia se encontra, e tem um quadro pintado entre a, 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 a mãe Marcos e a Madame Blanche. Ela é. A Madame a, a, a Marcos. Eu, eu tive a seguinte interpretação. ela quer tomar o poder da mãe Suspirion. Ela sempre esteve lá para tomar o poder dela. É como se fosse, trazendo para uma visão um pouco mais religiosa, que passa muito nesse filme também, tem muito esse, esse enfoque, a mãe Marcos seria como se fosse um falso profeta. Tanto que isso fica muito emblemático na cena em que acontece a chacina, na qual a mãe Suspirion aparece. Que todas as pessoas que falaram Mãe Marcos que estiveram de acordo com ela morreram.
1: É, porque assim, logo no, no, no começo do filme, numa cena jogada, uh, as, as madames estão decidindo quem que. quem que elas vão. qual mãe elas vão seguir naquele ano, assim, naquele período, sei lá. E aí as que votam em Marcos, no final acabam morrendo. mas mas não é morrendo, tipo, caiu no chão, não, bicho, porra, é uma chacina, assim como o Luiz disse, é uma chacina, mas enfim, Lu, o filme, ele se passa nesse enredo, nesse nesse enredo tenso, e e aí, nesse núcleo, né, desculpa, nesse enredo não, nesse núcleo, e fora dele, completamente, tem o psicólogo, né, o terapeuta, E esse terapeuta, ele ele pega e fala, bicho, peraí, mano, essa Patricia veio aqui, falou, 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 e sumiu. E me deixou um caderno. Mano, deixa eu ver qual é que é dessa mina aqui, tá ligado? Aí ele pega, vai lá na escola, primeiro, aí tipo, mano, ele não acha nada, assim. Ah, não, 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 primeiro ele chama a polícia, né? Isso, ele ele chama
0: a polícia pra ir lá. Ele chama a polícia pra ir lá. Aí aí uma das madames consegue enrolar a polícia e depois um policial acaba sendo hipnotizado por ela. E aí ele se torna um boneco delas lá, tanto que é nessa cena em que a Suzy descobre o que está acontecendo junto com a Sarah. Só que aí tem uma outra pegada do filme que que eu falei da da maturidade, do amadurecimento. da da personagem da Suzy dentro do filme, foi que até então ela tinha ido na onda da Sarah, que estava achando que tinha alguma coisa errada, só que ela não sabia o que. Aí ela descolou essa cena né, dela dela vendo o o policial sendo hipnotizado e sofrendo na mão das madames, e ali a ficha meio que começa a cair, ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Porque até então, ela não
1: acredita. O próprio terapeuta vai atrás dela pra conversar. Que ele fala, bicho, você conhece a Patricia? Ela era uma paciente minha, sumiu. E ela falou, falou um monte de coisa sobre a, a companhia. E ela fala, mano, não, tudo isso aí era mentira. Essa mineira aí tá louca, tá ligado? Eu moro na companhia há um tempão e nunca vi nada disso. E aí, ela desacredita o terapeuta. Só que assim, ela... Eu, eu, é uma cena que assim, ela desacredita, mas não tanto. É,
0: é, e o Biel tá falando da Sarah, na cena que eles vão se encontrar no restaurante. Não é da, é da Suzy, é da Sarah. Porque a Sara, a Sarah seria a, a, a pedra angular de todo o X, porque é ela que vai correr atrás das coisas. Porque até então, você sabia que tinha alguma coisa errada, você não sabia o quê? Se não é a curiosidade da Sarah em, em matar algumas coisas, em perceber algumas situações passaria despercebido, então a Sarah acaba sendo tão importante quanto a Suzy nesse contexto do filme.
1: Sim, é, e aí, então, assim, a ex-terapeuta, ele chama a polícia, a polícia enfeitiçada, tal, tal, aí, mais pra frente, quase no final do filme, porque esse filme não termina nunca, por isso que é quase no final, tem a apresentação principal. Onde as dançarinas estão ali vestidas com com umas roupas que remetem muito ao shibari, né? Que é aquela técnica de de, de amarrar as pessoas com cordas e tal, né? Algumas vezes pra pra fim sexual, outras vezes, enfim, só pra... Enfim, tirar umas fotos. Eu não sei, cara, eu não sei... É, é, é um fetiche, mas é que não é meramente, o o Shibari não começa como um fetiche, ele se torna, mas originalmente ele não tinha essa função, eu não sei, gente, desculpa, eu não sei exatamente sobre as coisas, a gente tem micro informações aqui, tá ligado, é isso, mas eu achei, eu achei muito pertinente, porque de novo, tá a sexualidade ali, Sabe?
0: Não, e você falou da, do chicote, tu, falou dessas paradas assim, eu lembrei de uma música. Chicote não, Shibari. Shibari, isso, é porque a música é aquela. É. Voltando ao Shibari e tudo mais. Pelo amor de
1: <risos> gente, pelo amor de Deus, se você, se, você, se você é praticante de Shibari, a gente não tá falando mal, pelo amor de Deus. É só só porque a roupa remete a isso, né? Porque a roupa são cordas entrelaçadas ali, né? Então remete a isso. Mas eu não sei nada sobre Shibari. Então é por isso que eu me enrolei inteiro aqui pra falar. Mas enfim... Mas de novo, remetendo... Aí tem, tem toda aquela questão de semiótica. E isso é muito legal, né? Porque é a primeira vez que a gente tem uma cor quente... Sabe? uma cor de fato quente no filme assim como como uma uma pedra angular na cena assim usando do termo que o Luiz utilizou agora e que é, e que não é estourada que, né que são as exato mas que são as cordas em vermelho assim na roupa das dançarinas ali e isso é muito bom é muito bom E e a personagem ali, as personagens surgindo. E uma das personagens sai pra ir atrás de de uma coisa. Enfim. E é uma cena tensa de novo. Porque, assim, é é esse tipo de cena que a gente fala... Ih, caralho, vai dar merda. Sabe? E você fica... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda.
0: E agora... E dá. E dá. (risos) E muita merda ainda. E não é pouca. E aí vem exatamente o... Porque assim, quando eu assisto filme de terror, eu, não, eu, eu me assusto, obviamente, com jump scare, por ser algo não esperado e tudo mais. Ou às vezes aí é, você toma tá de susto de besta. Mas, tem, tem, assim, quando eu assisto filmes, uma coisa que me traumatiza muito, que me deixa muito ansioso, que me deixa com um pânico mesmo, são cenas em que pessoas... duas coisas. Ou pessoas tortas, tipo endemoniados essas coisas assim. Ou pessoas tortas correndo atrás de outras. E o que acontece nessa cena? Exatamente isso, é dois em um. Primeiro aparece a a Patricia toda torta, arrebentada no chão. Parece Porque é engraçado, porque nessa cena...
1: Gente, torta, torta, a gente não tá falando de escoliose. A gente tá falando da perna pra trás, a perna quase em cima do ombro. É,
0: torta nesse nível, sabe? E, E é engraçado, Bel, eu não sei se você percebeu nessa cena... Ela fala com a Sarah. Porque quem saiu foi a Sarah. E... Ela fala. Aí acontece alguma coisa. Eu não lembro o que exatamente. A Sarah sai da sala. Só que nisso que a Sarah sai da sala. A Patricia volta para a posição que ela estava. Porque ela estava sendo sugada pela mãe Suspirion. Então já tem já... Aquele que. E aí nisso. Ainda antes dessa cena acabar. Eles mostram de fundo... Uma pessoa, provavelmente uma dançarina também, que eu não duvido ser a Olga, parecia muito ser a Olga.
1: Eu achei que era também, eu entendi que era a Olga.
0: Ela tava vindo mais uma vez torta, só que ela tava sem as pernas, ela ela tava sem a, a. o cotoco da perna, assim... Desculpa da maneira chur de falar... Mas a canela, é, a canela ela ali... Tava... Ela
1: tá sem a da canela pra baixo...
0: E, e a perna tava pra e... cima... Nossa, cara, essa cena me deu um
1: pânico... eu entendi... Eu entendi que era a Olga... Justamente por isso... Porque na, naquela cena do espelho... Mostra ela quebrando o osso da canela... Eu não lembro se é tíbia, se é rádio... Sei lá o nome da, do osso da canela... Mostra o osso da canela saindo... Assim... E aí eu entendi que era a Olga, porque na minha cabeça amputaram a perna ali e ficou aquele resto, sabe? Então eu entendi que era ela por causa disso, por ela não ter o pé, sabe? É,
0: e e aí a menina, a Sarah, sai da sala, ela pisa, ela acaba caindo, não, ela pisa no buraco. Nesse pisar no buraco que ela tem, ela acontece a mesma coisa, ela tem uma fratura exposta na canela também.
1: Ai, que eu tinha esquecido da fratura da canela
0: nessa cena. Nossa, e o pior é que a cena é crua, porque eles focalizam ah, na é, perna. Ela é que... crua. Nossa! Ai, eu tinha esquecido. E, e, mais, Ai, merda. e mais uma vez, parabéns pra, pra direção do Luca Gadanino, porque o som que você tem da cena não é tipo. A perna quebrando. Mas é a apresentação acontecendo Não. de novo.
1: Sim, a apresentação acontecendo de fundo.
0: E a apresentação das meninas, né? Da Suzy e do resto da, das meninas. Uhum. E... Da companhia. Isso. E aí nisso, a Madame Blanc chega na, na Sara que tá toda arrebentada. Faz aquela, aquele alinhamento de chakra de novo.
1: Faz, faz o reiki é, ali. Faz
0: o reiki ali na perna dela. Conserta a perna dela... Misteriosamente, o osso volta pra canela. E.
1: É, só que diferente das outras, ela fica com uma cicatrizona na pele. Ela fi... Que a Suzy nota essa cicatriz.
0: E, e o. O olhar. O olhar dela tá um olhar morto, sabe? Um olhar de que. Só tá ali por estar mesmo. Que... Porque ela já foi enfeitiçada pela Madame Blanche para participar.
1: Esse olhar. Esse olhar me remeteu ao clipe I Write Things Not Tragedies. Que que em certo momento eles estão dançando com com o olho muito enfeitiçado. Focado. Sim. Me me remeteu a isso. É verdade.
0: E aí a a Sarah volta para a apresentação porque ela estava fazendo falta. Porque tinha um buraco no meio da apresentação. Porque cada menina ali vestida com, com a roupa que o Biel falou Shibari formava um um desenho. E esse desenho, ele não podia ficar incompleto, porque quando a a Suzy... Assim, para contextualizar. A Suzy tinha muito problema em saltar. Ela ela não conseguia saltar alto. Esse esse foi um dos problemas que ela teve na na companhia. E ela precisava desse saltar alto para completar a coreografia, porque ela iria se tornar a mãe suspirium ela precisava. É, que não é
1: uma coreografia, né? É uma. É um ritual. É um, é um ritual, é um ritual.
0: É um, é, um ri... e, e... é um rito de passagem, porque ali você teria a passagem de bastão, porque provavelmente alguma, eu não sei se alguma madame passaria alguma coisa para ela, só que não é a madame Blanc, É muito, muito legal isso que tem no, no, na cena seguinte à apresentação que é a cena onde vai acontecer o ritual de fato, que eu vou falar pra vocês, que eu tenho uma agonia gritante de pessoas alinhadas, fazendo uma só coisa, em sincronia total, gritando com um barulho muito alto de fundo, que era exatamente o que acontecia, porque estava acontecendo o ritual nesse momento.
1: E é louco, porque assim, ao longo do filme... A Suzy ela passa de, de ser uma mera luna para Madame Blanc e a Madame Blanc começa a se apegar a ela. Sim. Ela começa a se apegar ela a ela. Ela tem
0: esse, esse, esse fator de ser mãe. Muito dada. Da... Tanto que isso fica muito claro na cena em que acontece a, ch- a chacina. Por quê? A gente já chegou nessa cena. A, a cena da chacina, ela, ela se dá no contexto em que finalmente é most- são mostradas as mães. Que são tão faladas no filme. A, a mãe Marcos. Que dá o nome da, da, da companhia. É, é uma velha que já tá no, no alto dos seus 100 anos. Já tá só o bagaço.
1: Mano. E você reparou, e você reparou que tem tipo uns braços saindo do braço dela? Sim.
0: Porque, você sabe por que isso acontece? Não. Porque ela se alimentaria. Entre aspas. Das meninas. Por que você acha... Que quando a Suzy vai fazer o ritual... Ela não ia se tornar a Suspirion. Ela ia se tornar a mãe Marcos. Ela ia dar força para mãe Marcos. Ah, é verdade. Entendeu? Por isso que a, a Madame Blanc vira para mãe Marcos... E fala... Tem alguma coisa errada. Ela não tá pronta ainda. Talvez precise de mais uma apresentação. Só que nisso...
1: Mas eu entendi... Eu entendi que essa fala... Não era por causa disso... Era pra proteger a Suzy... Porque, ela, porque assim... Nisso a Suzy morreria... E ela não queria a morte da Suzy... Foi isso que eu entendi...
0: Ah, exatamente... O intuito dessa cena é essa. Porém se você prestar atenção... Quando ela fala que... Ela não, que a, quando a Madame Blanc fala que a Suzy não tá pronta... Pro, pro ritual... Ela tem o intuito de protegê-la... Proteger a Suzy da mãe Marcos... Entendeu? o Ponto... Só que o que ela estava sentindo de verdade, que ela não sabia também. Tanto que na cen- no, no diálogo seguinte a esse, a mãe Marcos mata a Madame Blanc. Ponto. Madame Blanc morreu ali. Ela estava ela achando e, que era... E, e uma morte também, nossa. né? Que nossa, bicho. Passou duas adagas monstras na, na, na garganta da Madame Blanc. Ah.
1: Oh, mas posso falar, Para mim, essa eu, eu, eu comentei com a Fernanda A hora que a gente estava vendo o filme. É a cena que ela tinha tudo pra ser a cena mais gore do filme. E é a cena pior produzida. Que, tipo assim, você bate e eles falam, nossa, que sangue falso, sabe? Esse sangue você baixou no Shutterstock. Esse é
0: aquele sangue feito de ketchup e
1: corante. É, então assim, essa cena, ela tinha tudo pra ser muito boa. Muito. Era o ápice do filme. Mas né? eu achei ela tão fraca. É, mas eu achei ela tão fraca. Sabe, tipo, ao longo do filme você tem cenas tão melhores que no ápice você tem, tipo, um, um negócio que você fala, ah, ok. Sabe? E eu achei, pra mim isso decaiu
0: tanto. E só voltando A, mi- voltando a minha interpretação aqui da- dessa cena que a gente tá falando. Aí o que que acontece? O sentimento que a, a Madame Blanc sentia, achava que era coisa maternal, não era, era que a Suzy, ela era a Mãe Suspirion, ela sempre foi a Mãe ou, ou Se você prestar atenção, na primeira cena do filme, a, a Suzy tá como se fosse numa estação de trem e ela tá lendo um livro, o livro cai da mão dela e ela sai é focado no no título do livro e alguma coisa de Berlim. Então, desde sempre, é retomada essa ideia de que ela precisaria ir para Berlim porque ela tinha que cumprir alguma coisa. E você falou, eu não tinha prestado atenção na parte sexual, mas mas é verdade, tudo estava remetendo à mãe Suspirion. E nisso, esse... Sentimento maternal da Madame Blanc, na verdade, ele contrasta com a força que a Suzy tinha. Porque talvez também a Suzy não precisava disso, porque no final das contas ela se tornaria a Mãe Suspirion. E e aí morre todo mundo, basicamente morre todo mundo que é pró-Mãe Marcos, né? A Madame Blanc morre de graça também porque ela discutiu com a Mãe Marcos, né? Morre a mãe Marcos é, a, junto. A,
1: a, a, Sus- a Suspirion ela mata todo mundo de um jeito
0: muito violento. Não, não é a Suspirion. Aquele não é a Suspirion. Aquele é um bicho invocado pela. pela Suzy. Porque a Suspirion, na verdade, é a Suzy. Mas a Suzy é a Suspirion. Sim, mas, mas você vê que aquele bicho não entra na Suzy. Aquele é um bicho invocado pela Suzy. A Suzy, na real, não se mostra. Aí é que tá o, o X a questão. A Suspirion ela não é mostrada. Como um monstro. Ela é mostrada como um, um humano, saca? É,
1: mas eu, o que eu quis dizer, o que eu quis dizer com, com a Suspirion que mata... É a Suspirion que, que, que chama ali.
0: Porque esse bicho aí... Era aquele bicho que a, a Patrícia tava sendo sugada. Saca? Era esse bicho. Eu achava que ele era a Suspirion também... Mas não era, porque... Ele, ele faz o que tem que fazer e vaza. Ele volta para aquela, aquela... Pra aquela gruta que ele tava... Então o papel é, dele era quem, esse. É a Suspiram. Quem chama é a, Não, quem mas
1: chama mas é a Suzy. Lu, o, mas, Lu, mas o que eu quero dizer quando eu falo que é a Suspiram que mata, é a Suspiram que invoca. Sim, sim, sim. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. Mas enfim, é. E aí, tipo, mata todo mundo ali. Mata uma galera. Sabe, sabe aquela, aquela cena do, do, do irmão Oteu na Terra de Godar que ele fala: mata todo
0: mundo. É isso. Só que tem um ponto, um ponto bem importante nessa, nessa questão que a gente escolheu ignorar para abordar durante a, a storytelling desse filme. Que foi a história do psicólogo que você falou, Bion. Porque ele se torna uma, perso- um, uma personagem importante dentro dessa trama nesse momento. Porque ele vê tudo isso que acontece. Porque ele foi levado pela mulher dele. Mulher dele... Que havia sido morta na Segunda Guerra Mundial. Que é a Anki. Que vocês lembram que lá no começo do filme. Eu falei que a personagem principal do filme de 77. Volta a participar desse filme. A Jessica Harper faz o papel da Anki. Ela faz o papel da da mulher do, do psicólogo. E ela leva ele... né, Como se fosse uma assombração, um demônio, enfim, uma entidade. Leva ele pra dentro da Marcus Tans Company. Pra que ele veja tudo o que aconteça. Aí, o o psicólogo sofre pra caramba. Ele apanha muito, só que ele não morre. E e uma cena...
1: É, tanto tanto que ele é levado lá pra chacina. Ele, tipo assim, a Marcus vai matar ele.
0: Isso, e aí, a gente tem um outro ponto importante, viu? Passou a chacina, mãe Suspirion viveu, mãe Marcos e, a, e o resto das mães foram pro saco. Ponto. Acontece a cena seguinte, que é a limpeza da, da chacina. O que acontece? Quem sobreviveu tá limpando, e, e o resto da companhia, porque né, não eram só aquelas pessoas, o resto da companhia acorda, como se estivessem... Tido uma noite de porre. Elas não lembram do que aconteceu. Só que no, no andar de baixo. A galera tá lá limpando o sangue. Como se fosse uma coisa de louco. E isso acontece. Porque a aura do lugar. né, Tem toda a atmosfera. É, é dessa maneira. Então tem muita coisa acontecendo. E muita coisa ainda vai acontecer. Não, não foi porque a mãe Suspirion. Tomou o lugar da mãe Marcos. Que o negócio vai, pra, vai acabar. Parece que ele vai dar continuidade. E aí a gente vai pro epílogo.
1: É, e aí, tipo assim, mostra o terapeuta no. No. no, Ali no hospital, não. Numa cama, né? Que. Acho que é a cama da casa dele mesmo. Era do né?
0: consultório dele, que ele morava no consultório. É.
1: Isso. E aí a, a Suzy, que é a Suspirion, vai lá falar com ele. Né? Vai lá falar com ele e fala pra ele que, tipo, mano, ó. Porque assim, vamos lá. Em, em certo momento, uh, alguém fala pra, Ele lê uma carta, alguém fala pra ele que ele tinha tido tempo suficiente pra tirar a esposa de Berlim. Né? E que a esposa morreu por causa dele. Ele vai tacando essa culpa nas costas dele. Uh, e mostra ele com uns papers, assim, um, uns, uns documentos uh, com selo nazista. Não fica claro a ligação dele com o Partido Nazista. Não fica claro se ele era só um cara que, pra viver, se meteu ali, tipo, aceitou o nazismo como, mano, era um cidadão num governo autoritário, tá ligado? Então, ou ele aceitava ou ele morria. Não fica claro se era só isso. Ou se, de fato, ele tinha algum papel no. no, no com, é, é. Se ele tinha algum papel no Partido Nazista. Isso não deixa claro. O que deixa claro é que a esposa dele era judia e morreu em um, centro de concentra- em um, em um campo de concentração, né?
0: E, e mais uma vez...
1: Fugindo pra, pra Escócia, né, se eu não me engano. Pra
0: Suécia. Ela ia fugir pra Suécia. Suécia. Só que tem o, o simbolismo desse filme é muito grande com o número 3. Por quê? Temos as três mães, temos as três personagens principais da, da escola, que é a Suzy, a Patricia e a Sara. E temos aí as três mulheres que morreram no campo de concentração. Porque quando fala da, da mulher do psiquiatra, do psicólogo, ela não morreu sozinha. A su, porque nessa cena, o, a Suspiram aparece e fala com o psicólogo pra ele ficar tranquilo e tal. Tudo já passou e vida que segue. Só que ela fala que ela morreu com as duas melhores amigas dela. E, então assim... Mais uma vez, é é o filme tacando na na nossa cara que o o número 3, ele é muito importante pra ele. Pra ele filme, né? E aí, assim,
1: e aí a a Suspirion falou pra ele, bicho, é isso, a gente precisa de dor de muita gente, a gente precisa da agonia de muita gente, mas a gente não precisa da sua dor. E aí ela meio que apaga a memória dele ali, assim, né? E aí você tem o epílogo, que é a casa dele, a casa de campo dele, né, com a Enk, que é a esposa, se tornando uma creche, né, uma escolinha infantil, alguma coisa assim, né. E o filme meio que acaba aí, tem uma cena pós-crédito que é as pessoas limpando ali ainda, né, ela olhando ali a sala onde foi feita a chacina, mas é uma cena que não entrega absolutamente nada. O filme acaba assim, e eu não
0: entendi nada do filme... (risos) <risos> então eu vou fazer a pergunta Só para fazer mesmo O final foi satisfatório?
1: Cara, foi Ali assim Pelo que tava sendo entregue no filme é, De novo, gente Não entendi nada Mas pelo que estava sendo entregue ali É um final ok É um final que, que, que Pra mim fez sentido na, na, No meu estado de leigo Pra mim fez sentido então ok, pra mim o final foi, foi satisfatório Por, Poderia ter cortado eu, eu Confesso que assim A cena da casa virando uma creche Pra mim foi too much Não precisava
0: É, porque assim é, Quando você termina com uma cena dessa Dá a entender Que o personagem tinha mais importância Do que a história inteira E, e não foi bem isso que aconteceu Com o psicólogo Ele teve os momentos dele Mas não passou disso, de momentos a não ser, é, ele que era casa... uma
1: orelha no filme. Ele, ele fazia o nosso papel, sabe? Ele era a orelha do filme. Tipo, ele, ele era. É... Você sabe o que é a orelha, Lu? Eu posso. Eu... Bom, eu vou falar para o ouvinte aqui que pode não saber. Isso. Orelha, quando, quando você tem um livro, por exemplo, um livro de RPG, você sempre tem um personagem, entre aspas, leigo que é o personagem que os outros personagens vão ensinar esse personagem que que tá acontecendo então tipo assim ah é Cutulo e aí esse personagem vai perguntar o que, que é o Cutulo aí um outro personagem vai falar ah Cutulo é um deus tal, tal tal entendeu então esse personagem de Orelha ele é o personagem que que ele serve para dar entendimento para quem tá vendo entendeu e o psicólogo tinha esse papel no filme a gente não sabia o que estava que acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. E estavam sendo explicado Entre aspas, sendo explicado para ele. Entendeu? E a gente estava ali ouvindo junto.
0: Isso. E, e aí terminar o filme mostrando a casa dele. Daria a entender. Que o ciclo se encerrou. Pelo menos dele com a Anki. Tanto que tem ainda a... O entalhe que ele fez lá na, na, na parede lá da, com o coração e as iniciais A mais H lá, A mais E, desculpa. Que essa
1: cena. Que é... Essa cena me lembrou o filme Up e eu quase chorei a hora que eu lembrei de Up.
0: <risos> Nossa, maluco. Nossa, saiu Pia triste mesmo.
1: Mas enfim.
0: E, é. e, e assim, pra mim o filme, o final foi satisfatório. Eu fiquei surpreso com o foi esse meio que plot twist da, da Suzy se tornando a Mãe Suspiro, né? É, porque assim, eu não assisti o filme original, tá, gente, é de 77. Porém, eu li sobre, eu li sobre. E o final é totalmente diferente, né? A, a, a Suzy de, do de 77 não vira Mãe Mais Suspiro, né? Então, parece que teve esse esse, esse
1: adaptação. essa
0: adaptação, né? O que o que torna ainda melhor, porque senão fica mais do mesmo, porém atualizado, né? Então, Acabou dando uma Sim. boa. Bel, notas. Cara, então. É, agora eu vou ser
1: honesto. Eu particularmente não gostei do filme, tá? Heitor, desculpa. Mas é verdade. É, eu achei assim o filme com uma puta produção. Fotografia incrível. Maquiagem, sabe? Todos as, as, a, os quesitos técnicos para mim são muito bons Só que assim Eu achei ele Um filme muito lento Eu achei ele um filme Tipo, exaustivo De assistir, sabe? Por várias vezes Eu queria muito ver Abrir o Instagram pra ver os stories Sabe? Várias vezes Várias vezes E pra mim, isso é um defeito. Quando o filme não te prende... Assim, óbvio, isso quer dizer que o filme seja ruim? Não, isso quer dizer que é um filme que não faz o meu estilo de filme, tá? E a gente tá aqui pra dar nota baseado em nós, tá? Então, problema de vocês aí. (risos) Enfim... Mas é isso, assim, então pra mim eu achei o filme cansativo de ver. Eu terminei o filme, sério, eu assisti deitado o filme e terminei cansado, tá ligado? Eu eu tava quase, sério, quase que eu coloquei Todo Mundo o Chris depois pra relaxar, tá ligado? Então assim, pra mim isso é um defeito. Mas como ele tem, como eu disse que todos os quesitos técnicos do filme são muito bons isso é um fator grande aí. Então, pra mim, a nota média é 7, sabe? Porque tem coisas muito boas e coisas muito ruins. 7 passa na, na, na faculdade aí.
0: Bom, 7 passa na, na faculdade e na faculdade Gatunete de Cinema também passa. É que a nossa média é 4. Exato. Então, passou com 7, passou com 10.
1: <risos> nossa média é 2.
0: Nossa média é... Dei risada no filme... Passou... É basicamente isso... E... Assim... Eu concordo com o Biel também... É... É muito em questão de não ser... É, filmes... No, nos quais... Estamos acostumados a assistir... E... Então assim... É, o ritmo dele muito lento... Faz a gente perder um pouco... A vontade de assisti-lo... Às vezes... É, são diálogos às vezes... Desnecessários... Ao longo da, Do... Do... Do filme... Né... Muito embora eles são importantes, às vezes nem tanto, sabe? Dava pra passar um simples... Olha, aconteceu aquela coisa. Você viu? Vi. Pronto, beleza. Morreu aí. A produção dele também é impecável. É muito boa. Concordo com o Biel. O o Luca Gadanino, ele soube muito bem honrar a a produção do Dario Argento, que é de 77, né? Do italiano também, outro italiano. Então... Eu, eu acho que eu fecho também com o Bel Eu dou 7 também. Assistiria de novo? Não. Sabe? Desculpa, Heitor. <risos> Desculpa, não. Porque, assim, temos que ser honestos. Sabe? Eu não vou falar aqui que, ah, sim, que, que sim, tá tudo lindo, é sabe? Eu não assistiria... Talvez eu possa assistir daqui uns, uns anos com a cabeça totalmente diferente. Com uma ideia totalmente diferente. Mas... Se eu parasse pra ver o filme no final de semana... Certamente não seria ele... Ah, não... entendeu
1: Não, não, não seria... Não seria... (risos) Até porque eu não gosto de filme de terror... Então... Já já começa daí... Que que eu não veria por causa disso...
0: Mas... Mas no geral... É um filme pra você assistir e falar... Putz... É legal... É... Não dá pra assistir... Cara... Sabe... Como... Como... Como eu falo...
1: Às vezes... Quando eu não quero falar mal dos filmes... Ou série (risos) a minha fala é, definitivamente é um filme já feito isso a gente não pode negar, definitivamente é um filme já feito, e essa é a minha opinião sobre Suspiria sobre é, mas o Choque de Cultura tem outra opinião que se enquadraria em filme com muito diálogo <risos> mas, enfim é, mas assim, brincadeiras à parte é isso, o filme tem coisas muito boas E coisas que, pra nós, pra nós, é ruim, sabe? De novo, isso torna o filme ruim? Não, isso torna o filme chato pra nós. Mas pra quem tá... A a Fernanda, por exemplo, adorou, sabe? Tipo, por quê? Porque ela é ligada em dança. Então, o filme pra ela, ela pagou um pau fudido.
0: É, porque assim, o... Cada um tem o seu estilo de filme. Ponto, sabe? Eu eu vou falar por mim aqui agora. Eu, Luiz Carlos de Oliveira Santos. Não gosto de filme de musical.
1: CPF 32 Zoeira. bonitão, aí você esquece de cortar essa merda. <risos> é, lembra que a gente apostou bruto.
0: A gente uma vírgula, você.
1: A Biel é do time
0: Inclusive, galera é... Depois, alguém me lembra De contar Uma história de um outro projeto que eu tinha com Biel Que a gente falou Andou falando as groselhas no bruto E o meu parceiro de bancada Soltou esse bruto e mandou a empresa <risos> História pra <foi> outro dia <risos> ah, Um dos poucos episódios que a gente podia ganhar um dinheiro a gente podia ganhar mimos, a gente podia estar tá relativamente grande hoje se não mandasse um episódio no qual. Apenas um trecho da história, no qual eu falava que amava uma pessoa.
1: Só Sim, isso. Não era uma pessoa, era, era a, a responsável pela imprensa da empresa.
0: Nossa, o Biel vai
1: Não, detalhe, essa empresa nunca mais recebeu a gente depois daquilo. Você já recebeu. Você notou isso?
0: Não, nunca mais. Nossa, mas enfim, é, voltando aqui, né, ela era bonita, pelo menos, é, voltando aqui, depois eu vou procurar como que ela tá, o sei o nome dela, eu lembrei. ainda. Você sabe? É, oxe, e não, não rapaz. Deus. É. Meu Deus, isso foi em 2017. A memória foi é alguma coisa, preste. Então, voltando aqui, é eu dificilmente assistiria algum filme de, de musical exatamente pelo fato de não fazer o meu estilo Sim. porém estamos abertos a assistir qualquer coisa sabe, assim Sim. como tem filmes que eu assisto que eu sei que o Biel nunca vai tocar nele
1: e eu ia falar que você nunca vai assistir Senhor dos Anéis, mas a gente tem a nossa aposta do Hobbit, ah, que se é você perder eu tinha, você
0: tinha esquecido claro que
1: não, tem um bagulho que eu não vou esquecer a aposta do Hobbit, que inclusive gente ele tá. ainda não começou a ler
0: Tá. Ainda tem tem mais quatro anos, quatro meses ainda pra acabar o ano. Então, então assim, nós vamos assistir o filme, só que alguns iremos gostar e outros não. E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante termos essa essa contribuição de você que que, que nos ouve, porque senão nós falamos pra nós. Porque nós pegamos filmes que nós gostamos, séries que gostamos e pronto. Fica uma coisa. Ah, putz, vamos falar sobre The Office, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine. Vamos falar sobre UP, Monstros S.A. Ou seja, filmes que a gente gosta. Então o programa não é pra isso. É, então, tipo
1: assim, é, a gente pode não ter curtido Suspira. Isso impede de vocês mandarem outra coisa pra gente, a gente assistir? Sabe? Não impede. Pô, a gente tá aqui pra ser honesto. Gostei, gostei. Não gostei, não gostei. Sabe? E vamos falar sobre isso. Mas, pô, a a indicação foi feita e a gente assistiu. Falou, pô, legal. Já que indicaram, vamos assistir. O o projeto é pra isso. Mas, enfim. Eu quero que você, então, dado todo... Já falamos sobre o filme, já falamos sobre o que a gente gostou, não gostou. Então, Lu, se despede.
0: Bom, agradecer a você que nos ouviu. né, que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e E agradecer ao Heitor né, pela indicação do filme né? eu eu não conhecia de verdade eu eu assisti uns dois, três vídeos dele jogados totalmente sem contexto né? e eu não conhecia sobre o filme né? então foi interessante né? foi uma experiência bem bem interessante agradecer ao Heitor que passou essa essa indicação para nós e façam, façam como ele. Se você tiver algum filme pra, pra que você gostaria que falássemos, só mandar na nossa DM que tá aberto, assim como o Heitor fez também. Manda lá que a gente vai assistir. E, e, e não fiquem bravos com a gente caso não gostemos, tá? É, é tudo questão pessoal. É uma questão de gosto nosso mesmo do filme, entendeu? E dado isso, fiquem com Deus e até mais. Bom,
1: é isso, gente. Até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente ficou meio tenso de fazer. É verdade. Mas é isso. Até semana que vem. Paz nas companhias de dança. E tchau!